0: Leitura do livro As 16 Leis do Sucesso de Napoleão Hill Lição 3 Autoconfiança A lei A pessoa que deseja poder, prestígio e sucesso precisa acreditar em si e em seu propósito. Ela deve ter muito claro o que busca e não ter dúvida de que pode alcançá-lo. Ela deve ignorar a palavra impossível e não se importar com as derrotas temporárias pois deve ter consciência de que está caminhando para o sucesso e que os tropeços fazem parte do caminho. Se um plano fracassar, ela deve substituí-lo por outro e seguir adiante. Acima de tudo, deve confiar nela mesma e na sua capacidade de realizar seus sonhos. Chaves do sucesso As pessoas têm apenas uma leve ideia das possibilidades que dormem dentro delas e que apenas esperam para ser despertadas. Elas nunca terão concepção verdadeira dessas possibilidades se não desenvolverem uma autoconfiança superior ao plano das influências vulgares do ambiente em que vivem. E não há, entre as forças humanas, uma tão capaz de libertar essas possibilidades quanto o princípio da autossugestão. Por ignorar a forma de funcionamento desse princípio, a maioria de nós o usa de tal modo que ele se transforma em um obstáculo em vez de um elemento de auxílio. Pense, por exemplo, no que acontece com um vendedor que não possui a confiança necessária em si ou no seu produto. O que acontece quando ele aborda um cliente em potencial? O cliente sentirá sua falta de confiança e, devido ao impacto que ela terá sobre ele, dificilmente acabará realizando a compra. Ou seja, os pensamentos do próprio vendedor irão sabotar seu desejo. Isso acontece em inúmeros segmentos da vida e justifica a importância de desenvolver as qualidades que lhes dão a autoconfiança necessária para expor o melhor que há em você. Este capítulo irá ajudá-lo a compreender o princípio da autossugestão e, dessa forma, dominar o medo e a insegurança, adquirindo a autoconfiança necessária para realizar seu propósito definido. Querer é poder. Tópico 1 você será capaz de alcançar qualquer objetivo a que se propor, se verdadeiramente acreditar que é capaz. Pense em duas pessoas, uma que vive uma vida plena de sucesso, felicidade e bem-estar, outra que não está indo a algum lugar. Analise as atitudes de cada uma delas minuciosamente e você verá que aquilo que as separa é bastante óbvio, a autoconfiança. Talvez você se lembre da primeira lição e esteja se perguntando essa distinção não era o propósito? Sim, exatamente, mas uma pessoa sem autoconfiança dificilmente definirá um propósito apropriado. A pessoa que avança na vida acredita em si e completa seu desejo com ações tão dinâmicas e agressivas que ninguém duvida de que ela realmente seja capaz de alcançar seus objetivos. Sua autoconfiança é contagiosa, persuasiva e, por seu intermédio, atrai outras pessoas que querem estar ao lado dela. Por outro lado, a pessoa que não avança na vida revela claramente pela emoção expressa no rosto, pela postura do corpo, pela falta de ânimo no caminhar, pela incerteza das palavras que não confia em si mesma. Por isso, dificilmente definirá um propósito. E, quando o fizer, dificilmente atrairá outras pessoas para perto dela a não ser que mude de atitude odeio ter que dizer isso mas uma coisa é certa ninguém estará afim de investir em uma pessoa que não aposta em si mesma a primeira pessoa opta a colocar todas as fichas na mesa de apostas por você deve ser você mesma repito Infelizmente, ninguém acreditará em você se, em primeiro lugar, você mesmo não acreditar. 2. Convença-se de que você é capaz e a opinião de ninguém mais importará. Chegou a hora da pergunta de um milhão de dólares. Como você pode aumentar sua autoconfiança? Em cada um de nós existe um potencial, um talento nato, que se for motivado pela atitude mental adequada, nos levará a níveis de excelência nunca antes imaginados. Todos temos algo de sutil, que se for despertado por uma influência externa apropriada, nos conduzirá ao auge das realizações de uma maneira que nunca sonhamos. Você precisa descobrir onde está essa força e desenvolvê-la incansavelmente até os limites da perfeição. A autoconfiança vem daí. Imagine duas pessoas com enorme talento para a música e com forte paixão por violinos. Uma delas, desde cedo, dedicou-se com entusiasmo e disciplina para desenvolver a arte de tocar o violino com maestria. A outra, relapsa, distraiu-se com coisas e mal aprendeu a tocar o instrumento. Agora as duas têm a oportunidade de se apresentar em público. Quem você acha que terá mais autoconfiança? É óbvio, não é? Da mesma forma que um violinista profissional que detectou seu talento cedo na vida e o desenvolveu ao longo de décadas, pode pegar um violino e tocar músicas que alguém com o mesmo talento, mas sem a prática não consegue, há um talento escondido em você esperando para ser desenvolvido. Se você fizer isso, vai atingir um nível de autoconfiança que nunca teve. Esse talento é sua base mais firme, se você descobri-lo, estimulá-lo e atuar sobre ele por tempo suficiente e de forma certa, alcançará níveis extraordinários de excelência. Entenda, ninguém é bom em tudo, escolha uma coisa e pratique-a até que a torne a melhor do mundo. Você não acha incrível que pessoas sem expertise alguma queiram subir a nível elevado de sucesso? Isso é muito difícil de acontecer. Sucesso, prestígio e riqueza sempre têm uma base sólida que a sustentam. Em geral, essa base é um talento muito bem desenvolvido. E então eu lhe pergunto, qual é o seu talento? Você já o desenvolveu? Qual é a sua expertise? No que você é o melhor? Acho que é importante introduzir a palavra talento com um pouco mais de profundidade. O que exatamente significa talento? Talento é aquela habilidade que você possui de exercer determinada atividade com uma facilidade maior do que grande parte das pessoas à sua volta. Pense naquilo em que você sempre foi naturalmente bom. Ao praticar essa atividade, você se sente confortável, tranquilo e seguro, mesmo antes de ter muito conhecimento técnico e uma prática considerável. Na medida em que você for aprimorando esse talento com conhecimento, técnica e prática, estará extraindo o melhor de si. Além de se tornar bom nisso, vai obter satisfação, prazer e, senti e sentido nessa atividade. A respeito do sucesso é... A receita do sucesso é descobrir essa atividade, torná-la a base sobre a qual você definirá seu propósito de vida e depois desenvolvê-la. Um exemplo, você identificou que o seu talento é a música, você ama música, tem facilidade em aprender a tocar guitarra, consegue tocar 15 horas todos os dias, 7 dias por semana e não enjoa. Se você definir ser um guitarrista profissional como seu propósito, é só praticar, não tem erro. Vimos que Henry Ford ao longo da vida acumulou mais riqueza do que qualquer outro contemporâneo seu. Ford, assim como seus colegas, tinha um nível escolar baixo e nenhum, um nenhum capital para investir. Mesmo assim, alguns anos mais tarde, centenas de profissionais, muitos com inteligência, conhecimento e educação superior, aos dele trabalhavam para Ford por salários insignificantes. Por quê? Ford tinha sua confiança baseada em seu ponto forte, e isso nenhum tipo de ensino ou educação formal pode nos dar. Mas o sucesso de Ford não caiu do céu. Ele acreditou em seu potencial, transformou-o em um propósito definido e criou um plano de ação para realizá-lo. Ele se libertou da mentalidade de pobreza, desenvolveu confiança em si, pensou sobre o sucesso e alcançou-o. Os colegas de Ford poderiam ter feito a mesma coisa se tivessem seguido os passos dele, mas como visualizaram apenas seu salário mensal, foi isso o que obtiveram. O talento é a habilidade que temos de exercer certa atividade com uma facilidade maior que a maioria das pessoas. 3. Qualquer pessoa pode começar, mas apenas aquelas que acreditam em si terminam o que começaram. Se você quiser alcançar suas maiores aspirações, superar seus desafios e desenvolver autoconfiança forte e segura, há outra coisa que você precisa assumir, assumir 100% de responsabilidade sobre sua vida. Isso mesmo, você precisa se tornar dono de si. A verdade é, somos os únicos responsáveis por nossa vida, mas raras vezes pensamos dessa maneira. A regra geral nos manda culpar os outros, ou uma circunstância qualquer, por nossos obstáculos, problemas e reveses. Esse tipo de atitude alivia nossa consciência por um tempo, mas nos atrela permanentemente a esses problemas, o que acaba nos impedindo o nosso crescimento. Quando algo, quando algo nos acontece, podemos assumir dois tipos de atitude. Chamar a responsabilidade para nós e agir ou negá-la, responsabilizando outra pessoa ou circunstância quando negamos nossa responsabilidade quando culpamos outra pessoa Deus o destino a sorte ou uma circunstância qualquer colocamos nos em uma situação de vítima e nessa condição renunciamos ao controle de nossa vida perdemos a esperança o entusiasmo e a motivação e nos acomodamos em um estado de resignação estagnação e frustração é nesse momento que a confiança dá lugar à depreciação, reclamação, discussão, comparação e crítica. Se você acredita que não possui controle sobre o que acontece com você, esse controle necessariamente precisa estar nas mãos de outra pessoa ou entidade. Nesse caso, você não é uma pessoa livre porque depende de outra. Se for assim, na maior parte do tempo você não passa de um fantoche, um boneco que se movimenta de acordo com os desejos dos outros. Se você não tiver controle sobre sua vida, se ela estiver nas mãos de outra pessoa, como você poderá ter autoconfiança? Nesse caso, você ainda está no estágio da dependência e por isso nunca poderá alcançar ou agir no nível de interdependência, onde está o verdadeiro sentido da vida plena e equilibrada. Outra coisa, se você depender de outra pessoa, pouco adiantará definir um propósito para a sua vida, uma vez que suas atitudes dependem do outro, você nunca conseguirá realizá-lo por vontade própria. Nesse caso, há poucas coisas que poderá fazer com sua vida, além de torcer para que quem esteja no controle seja benevolente e piedoso com você. E isso geralmente é muito frustrante. Nada pode ser mais frustrante do que depender permanentemente da piedade alheia. Nossa vida não tem sentido assim. A seguir, vou apresentar seis passos que podem ser seguidos por qualquer pessoa para tornar sua vida mais poderosa, equilibrada, confiante e integrada. 1. Um, Descubra seu talento natural e transforme-a em seu ponto forte, aprimorando-o com conhecimento, técnica e prática. 2. Defina um propósito com base nesse talento. 3. Elabore um plano que explore seus pontos fortes para realizar seu propósito. 4. Desenvolva por meio da autossugestão a autoconfiança necessária para desenvolver seu plano e realizar seu propósito. 5. Haja todos os dias na execução de seu plano, estabeleça uma meta diária para o desenvolvimento de seu talento e trabalhe arduamente para atingi-la. 6. Forme uma mente mestra, poderosa, em torno do seu propósito definido. Nunca pode ser mais frustrante, nada pode ser mais frustrante do que depender da piedade alheia. Item 4. Quando abrimos a porta que eleva o poder armazenado dentro de nós, encontraremos um potencial que fará empalidecer todas as outras descobertas do passado e do presente. Esse tipo de dependência da qual acabamos de falar é muito mais comum do que se imagina. Muitas pessoas talentosas com habilidades extraordinárias sentem-se dependentes de outras pessoas ou circunstâncias a vida inteira. Quando isso acontece, em vez de autoconfiança, entusiasmo e ação, reinam o desânimo, a frustração e a impotência, muitas vezes culminando no trágico estado de depressão, que quase sempre segue essas emoções. Essas pessoas reagem durante toda a vida conforme seu condicionamento, vivem em razão de suas condições e matam sua capacidade de mudar. Observe alguns casos comuns de dependência. Toda vez que alguém diz, essa pessoa me tira do sério, na verdade isso significa que seu estado emocional está nas mãos dessa outra pessoa, que ele não possui controle sobre as suas próprias emoções e que a outra pessoa por meio de suas atitudes o controla. Quando alguém diz que não possui tempo para fazer o que mais gosta, na verdade está afirmando que não tem controle sobre o próprio tempo e que são as circunstâncias que decidem o que ele fará ou não. É preciso esclarecer, pelo menos para si, se você é escravo de escolhas erradas ou se está consciente dessa situação apenas por um tempo, pois sabe que precisará mudar. Sendo assim, Comece a mudar agora, quando alguém subjuga o próprio talento para exercer uma atividade que não proporciona realização, mas que serve e oferece segurança, está abrindo mão da liberdade e, por consequência, da felicidade. Quando alguém diz que não sabe qual é seu talento e não se empenha em encontrá-lo, está se deixando controlar pela preguiça e pela ignorância. Todas essas situações afirmam a dependência e a falta de controle sobre a vida. E são elas as principais causas da frustração, da insatisfação, do estresse e da falta de sentido em relação ao próprio trabalho. Todos nós precisamos de outras pessoas para realizar nosso propósito. Mas como vimos na lição anterior, essa relação precisa ser de interdependência e não de dependência. Lembre-se... Somente pessoas independentes, de donas de si, podem agir de forma interdependente. Você sabe que precisa do poder pessoal de outros indivíduos para realizar o seu propósito, mas também que eles precisam do seu poder pessoal para realizar o deles. Precisar, contudo, não significa depender. As fontes do poder humano são inesgotáveis. Quando lhe for negado uma fonte, procure outra. Item 5. Se você tentar o tempo todo ser igual aos outros, quem será igual a você? De onde vem esse conhecimento que nos dá essa aparente noção de falta de controle e confiança? Diria que basicamente ele tem origem em três pontos. Individual. Muitas vezes o problema vem de dentro. Incerteza, insegurança, falta de confiança e medo de fracassar são os padrões mentais dominantes que se manifestam em nossas ações. A maneira de superar essa condição e, desenvolvimento, e desenvolvendo o seu poder pessoal e cercando-se das pessoas mais especiais que você puder encontrar. Social. Outras vezes, o problema vem das pessoas que estão à nossa volta, até mesmo um desejo e uma grande vontade, mas as opiniões, expectativas e reações das pessoas à nossa volta nos impedem de identificar, desenvolver e utilizar nossos talentos naturais e desenvolver nosso, poder, nosso potencial. Se esse for o caso, mude suas relações radicalmente, porque você está cercado de pessoas fracassadas. Pessoas bem-sucedidas não procuram criar fracasso à sua volta, porque elas sabem que se fizerem isso, se tornarão vítimas de sua própria criação. Cultural. Com frequência, o problema é a cultura dentro do qual nascemos. Escola, família e religião. Se você sentir que traz essa herança consigo, tente-se de se desmiciliar dela. Elimine-a da sua vida. Crie algo novo. Defina um propósito para seu futuro, longe dos laços do passado. Qualquer uma dessas três origens, no fundo, não possui poder sobre nós, a menos que por escolha ou omissão, não assumamos o controle e a responsabilidade sobre nossa vida. Nossa essência... O que nos faz humanos é a capacidade de dirigir nossa vida. Podemos fazer escolhas embasadas em nossos desejos, mudar nosso futuro e influenciar nossas circunstâncias. Temos a capacidade de nos reinventar. Esse é o grande princípio que permite colocar em prática todos os outros. É claro que não temos poder para alterar certas coisas como a herança genética e as influências que tivemos no passado. Mas temos o poder de decidir o que faremos com essa bagagem. Cada um de nós tem dentro de si o poder de decidir como esses condicionamentos nos afetarão daqui para frente. Não importa o que tenha nos acontecido, o que ainda nos acontecerá. Sempre teremos o poder de escolher como reagir às diferentes situações que enfrentamos. Assumir a responsabilidade sobre nossa vida significa ter consciência desse poder e, faz, e, e saber como utilizá-lo. E por isso dizer apenas de muitas vezes não ser responsável pelo que acontece em sua vida. Tem responsabilidade pela atitude ou comportamento que tomará diante do que lhe aconteceu. Assumir responsabilidade significa que você tem a capacidade necessária para subordinar eventos e circunstâncias que estejam fora do seu controle, as suas decisões e escolhas pessoais. A consciência desse poder de subordinação é a segunda maior fonte de autoconfiança que você pode desenvolver. Lembre-se, o que mais nos afeta não é o que acontece conosco e que está fora de nosso controle, mas sim a resposta que damos a isso. O que nos afeta não é o que acontece conosco, mas a resposta que damos a esses acontecimentos. Item 6 Não há nada mais trágico ou mais comum do que a inércia mental para cada 10 mil pessoas fisicamente preguiçosas, existem 10 mil mentalmente estagnadas. Autoconfiança não é o mesmo que um mero pensamento positivo ou uma atitude positiva em relação à vida. Usar roupa branca, comer lentilha e fazer um pedido na virada do ano, acreditando que isso lhe trará fortuna nos meses seguintes, até pode ter seu valor, mas isso não implica autoconfiança. Da mesma forma, sorrir o tempo todo e esperar sempre o melhor da vida não tem nada ou muito pouco a ver com confiar em si mesmo. A autoconfiança é um sentimento mais profundo que brota da percepção e da compreensão que temos da vida. Ela surge da maneira como vemos as coisas à nossa volta. Não no sentido, visu não no sentido visual, mas em termos de percepção, compreensão e interpretação do que vemos. Por exemplo, se você possui a convicção de que não tem controle sobre resultados que obtém, sua percepção, compreensão e interpretação serão de vitimização e de dependência. Quando acreditar que a culpa não é sua, acabará não assumindo responsabilidade e não dando a resposta adequada. Nesse caso, você pode até agir de maneira positiva, pode sorrir e dizer que a vida é assim mesmo. Seu pensamento e sua atitude estarão sendo positivas, mas será que você poderá dizer que está sendo autoconfiante? Certamente que não. Então, o que é autoconfiança? É ter uma convicção segura de que, de que podemos agir sobre as circunstâncias e muitas vezes... Torná-las nossas afiliadas, nossas aliadas. É ter a convicção profunda de que a escolha final é sempre nossa e de que podemos fazê-la de maneira que sempre nos beneficie. Item 7. A indecisão é projeto do, do medo. 7. A indecisão é projeto do medo. Ela se materializa em dúvida e as duas juntas se combinam para formar o medo. É muito importante que você entenda isso. A autoconfiança, na verdade, é uma convicção. Nossas convicções são inseparáveis de nossos resultados. Elas são fonte de nosso comportamento e atitude. Elas definem a forma como nos, relaciona nos relacionamos conosco, com os outros e com as circunstâncias à nossa volta. Elas são as lentes que definem o modo como vemos o mundo. O que vemos sempre está muito mais interligado com nossas convicções do que com a própria realidade. A realidade não é como a percebemos. Nós a percebemos da forma como somos. Se quisermos mudar nossa realidade, deveremos primeiro mudar nossas convicções. Ter consciência desse projeto nos dá controle absoluto sobre a realidade e nos enche de autoconfiança. Por isso, todo o processo de mutação, de mudança externa começa necessariamente dentro de nós. Nossa forma de pensar, que cria nossas atitudes e que por sua vez criam nossos resultados, não passa de consequência de nossas convicções. O que isso quer dizer? O pensamento, ao contrário do que imaginamos, não é a origem das nossas ações. Ele é o estágio intermediário entre o que realmente acreditamos, nossas convicções, e nossas atitudes, que são a manifestação dessas convicções. Por isso, pensar de forma positiva, quando, quando no fundo nossas convicções nos dizem outra coisa, não é muito eficiente. Se quisermos de fato mudar, teremos de ir um nível além do pensamento e alterar aquilo em que realmente acreditamos. A influência de nossas convicções mostra porque o poder pessoal sempre vem antes do poder coletivo. Mostra também que é inútil querer criar poder pelo esforço organizado de um grupo de pessoas se não produzirmos uma quantidade razoável de poder pessoal, alinhando nosso comportamento, nossas atitudes e nossos valores a um profundo senso de responsabilidade sobre a vida. Não há como criar relações conscientes e sólidas Sem uma base pessoal igualmente consciente e sólida Como vimos no capítulo anterior O processo de construção da mente mestra passa por três estágios Dependência, independência e interdependência Vimos também que as pessoas dependentes são controladas por seu condicionamento mental Elas são um produto do meio em que cresceram e vivem sua atitude é passiva. Enquanto não assumimos a responsabilidade absoluta sobre nossa vida, permanecemos no estágio de dependência e nossa autoconfiança será restrita. Já as pessoas independentes possuem controle sobre, as, sobre o condicionamento mental e criam resultados a partir do esforço individual. O controle sobre, sobre o seu condicionamento lhe dará poder de ação libertando-as da posição passiva das pessoas dependentes. Elas desenvolvem um considerável poder pessoal para alcançar seus objetivos. Sendo assim, quanto maior seu poder pessoal, maior será seu nível de independência e mais autoconfiança você terá. Quanto maior sua autoconfiança, mais facilmente terá relações interdependentes que são a maior fonte do sucesso as pessoas independentes avançam no estágio além da dependência e combinam esses esforços com os de outras pessoas pelo princípio da mente mestra além do poder mental criam um círculo de poder coletivo que dá um sentido muito mais amplo ao seu propósito definido por meio da, da aliança com outras pessoas elas unem seus talentos, suas habilidades para criar algo muito maior do que elas próprias. Para sair do estágio de dependência, precisamos usar os dons naturais como consequência, imaginação, visualização e força de vontade para romper com nossas convicções e nossos princípios mentais mais profundos. Quando tivermos consciência de que temos controle sobre nossas circunstâncias, teremos poder para manipulá-la de acordo com nossos desejos. Capítulo 8 Não. Tópico 8 Quanto maior for seu poder pessoal, maior será a sua confiança.